0: La lectura del día de hoy es Génesis capítulo 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además a Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Perdón. Y añadió, Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió, Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante cuatrocientos años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Eneseos, los Catmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaías, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Y así termina nuestra lectura del día de hoy. Bueno, si están tomando nota y los motivos a que hagan eso, el título de mi mensaje de esta mañana es que la promesa de Dios de pacto con Abraham. Dios prometió un pacto con Abraham. Y como comencé estudiando este texto, rápido vino a mi mente después de haber leído algunos de los hititas, jebuseos y freseos y lo que estaba sucediendo con, con las, el hornillo caliente y etc. Y mientras estaba estudiando este capítulo, pensé de las garantías. Y las advertencias, garantías y advertencias. No sé qué piensas cuando piensas en garantías y advertencias, pero debo confesar que tengo emociones mezcladas. En un lado de mí quiere decir, oh, qué bueno, exige, eh, hay una garantía, qué bueno, un producto libre de riesgos y de preocupaciones, no más preocupaciones. Pero del otro lado mío dice, bueno, he tenido experiencias previas y he tenido problemas con algunas de las garantías, eh, se, eh, se empieza a ver con un poco de cinismo de lo que hacen y lo que dicen que van a hacer y llego la, al final y a darme cuenta de que creo que la garantía es poder ejercitar exer fe y, y esperanza en aquel que dio la promesa. Bueno, en este capítulo Dios hace una increíble promesa a Abraham y luego él le pide que crea, hace increíbles promesas. Eh, para poner el contexto al capítulo 15, déjenme decirles, eh, darles algunos puntos. Primero, puedo predicar fácilmente cuatro sermones de este capítulo, simplemente puedo seguir hablando por cuatro horas, así que, pero no voy a hacer eso. Hay mucho en este capítulo y cuanto más busco lo, me, y llego a un punto en el cual digo, bueno, estoy en una teología muy profunda y era muy increíble eso. Segundo, si miran la vida de Abraham, pueden ver que él era un hombre que confiaba santamente en Dios, en medio de promesas grandes que vinieron de parte de Dios. Fueron promesas sobrenaturales que requerían fe para creer. Y él regularmente... Aprobó el examen porque confió en la palabra de Dios. Él no confiaba perfectamente, pero confió en las promesas de Dios. Este capítulo me da un nuevo aprecio a las promesas de Dios y también me da un nuevo aprecio por la vida y fe de Abraham. Me gusta la forma en la cual un autor resume este gran evento de Abel, en la vida de Abraham. Él dice, él dice esto. Dios le dijo a Abraham, voy a enviarte afuera. Y Abraham dijo, ¿a dónde? Dios le dijo, te digo después, solo ve. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una tierra. Abraham le dijo, ¿dónde? Dios le dijo, después te digo, solo, solo espera. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Abraham le dijo, ¿cómo? Dios le dijo, después te cuento, solo espera. Y finalmente Dios envió al niño y le dijo, mata a tu hijo. Abraham dijo, ¿por qué? Dios le dijo, Luego te cuento. Ve al monte, lleva el cuchillo, el fuego y la madera. Y en todos casos, Abraham esperó pacientemente y confió en las promesas de Dios. Finalmente, y no debemos olvidarnos de esto, recordemos la promesa en detalle que Dios le dio a Abraham. Eh, y ya hemos visto algunas de ellas en el capítulo 12, por ejemplo. Dios le dijo a Abraham, vete de tu país, te voy a hacer una gran nación. Voy a bendecirte, voy a hacer tu nombre grande, voy a bendecir a aquellos que te bendigan y maldecir a aquellos que te maldigan. Y en ti, todas las familias, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Una gran promesa, ¿verdad?, en el capítulo 13, Génesis dijo, Dios le dijo a Abraham, «Levanta tus ojos, mira a tu alrededor, te voy a dar toda esa tierra que tú puedes ver. Voy a hacer tu descendencia tan numerosa como la tierra de la tierra, la tierra de la tierra». Es así como voy a hacer de numerosa tu, tu descendencia. Es una gran promesa también. Y en algunas semanas vemos el capítulo 7 y te vamos a decir, te voy a hacer excesivamente fructífero, te voy a hacer muchas naciones de ti y de ti descenderán reyes. Dios le dio grandes y promesas masivas a Abraham. Y entre estas grandes promesas, Dios le pidió siempre a Abraham. Y Abraham le dijo, bueno, ¿cómo voy a saber? ¿cómo voy a saber que tú vas a hacer lo que acabas de decir? Así que en el capítulo 15, Dios le dio la respuesta, Él le dio la garantía, Él le dio el juramento y que le dio el documento legal que en verdad lo que Él decía, lo que Él prometió... Eso va a suceder, y si tú no puedes ver, si no lo has adivinado, la palabra delante de nosotros, debemos ponerlas en luces de neón, es pacto, pacto. Así que creo que uno de los temas principales de este capítulo, y espero que lo veamos de esta forma, es que confiar en Dios en las, los pactos de promesa traen gran recompensa. Los pactos de Dios y creer en esos pactos dan gran recompensa. Mis sermón de esta mañana tiene tres puntos, punto de aplicación y luego quiero que terminemos celebrando la cena del Señor, la cual espero que ustedes puedan ver significativamente luego de lo que voy a predicar. Tres puntos, tres puntos de aplicación. Primero quiero hablar de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son de gran bendición. Segundo, que Dios recompensa a aquellos que tienen fe en sus promesas. Y tercero, que el pacto las promesas de pacto de de Dios perdón, son garantizadas. La sobrenatural eh, promesa, el da recompensa por las promesas y las promesas de pacto son garantizadas. Así que el, que, que el punto número uno, las promesas eh, de Dios son de sobremanera eh, bendición. Primero dice, después de estas cosas, el capítulo 15.1, se revela se refiere a los eventos del capítulo 14. Dios vino a Abraham en visión y declaró, no temas, no temas, le dijo. Como preclama la escritura cuando dice el mensajero, no temas, bueno, porque siempre hay algo que temer cuando Dios se aparece. Y como un hombre normal, yo me puedo imaginar que Abraham tenía razones para temer. ¿Recuerdan en el capítulo 14? Abraham fue a una batalla contra cuatro reyes, cuatro reyes malvados. Él fue, los, los venció muy bien, rescató a su sobrino, trajo todas las posesiones. Él usó 318 de sus hombres contra, cuatro, contra el ejército de cuatro reyes. Me pregunto, ¿qué pensaron estos reyes acerca de eso? Y me pregunto si estaban pensando acerca de venganza y puedo ver por qué Abraham quizás tenía miedo. Pero Dios le dijo a Abraham, no temas. Y luego le dice, ¿por qué no debe temer? Dios le dice, yo soy un escudo para ti. Y tu recompensa será muy grande. Yo soy tu escudo y yo soy tu recompensa. En estas promesas, Él está diciendo, yo voy a ser tu protección, yo te voy a guardar, yo te voy a, a, a cubrir y te voy a dar una recompensa por confiar en mí. Pero también le dijo, tu recompensa va a ser grande. Dios prometió bendecir a Abraham. Él prometió hacerlo grande. Él prometió hacerlo una gran nación. Él prometió que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y Abraham sabía eso. Pero también sabía, Abraham también sabía, que para poder, para que, para, que, para que esas promesas se pudieran cumplir tenía que tener un hijo. Y hasta ese punto Abraham seguía sin tener hijos. Así que Abraham le dijo a Dios, versículo 3. Cómo estas cosas pueden, pueden pasar. Tú no me has dado hijos. Y en esa cultura, si tú no tenías un descendiente, la herencia se convertía, eh, eh, pasaba para el sirviente de mayor jerarquía en tu casa. Y Abraham le dice eso. Abraham le dice, versículo 2, Oh Señor, ¿qué me darás? Porque ya que. Estoy sin hijos y el heredero de mi casa es el de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredere, heredero. Esa es la forma en la que tú lo vas a hacer, ¿verdad Dios? Pero Dios le dijo, no. Eleazar no va a ser tu heredero. Y el Señor no solamente dice no. Él se toma el tiempo para ilustrar. Miren versículo 5. El Señor lo llevó afuera y le dijo... Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Tu descendencia va a ser así, como las estrellas. Él lo llevó afuera. Me gusta la ilustración. Amo del grado en el cual Dios toma el tiempo y el esfuerzo para ilustrar su punto a Abraham. Él lo llevó fuera. Me pregunto, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo lo llevó fuera? ¿Cómo lo, lo sacó para afuera? También me pregunto, ¿qué es lo que vio Abraham? ¿Qué es lo que miró cuando miró hacia el cielo? Tuve el privilegio de viajar a Sudamérica y en un tiempo pasé tiempo en un viaje de pesca con otros misioneros y fuimos a un lugar que estaba a más o menos 15.000 pies de altura, el aire, el aire era un poco fino, eh, costaba un poco respirar, pero estaba claro, era una noche clara, y una de las cosas que nos gustaba hacer a la noche es solamente salir fuera, porque a esa altura, cuando tú sales, las estrellas se ven como nubes, era increíble. Eran como nubes blancas, millones y millones de estrellas. Dios le dijo a Abraham, tu descendiente, tu descendencia va a ser como las estrellas. Dios le dio a Abraham, Dios le dio a Abraham una, una promesa del tamaño de Dios. Dios le hizo a Abraham promesas de bendición sobrenatural. Y también lo llamó a Abraham y le pidió que crea. La, el tamaño de la promesa de Dios le pidió a Abraham que creyera. Amigos, nunca desestimes el tamaño de la promesa que Dios nos pide que creamos. Nunca desestimes eso. Nuestra habilidad para creer no está basada en el tamaño de la promesa o en nuestra habilidad. La habilidad para nosotros para creer es el tamaño de la promesa, del dador de la promesa. Perdón. Dios da de promesas del tamaño que Dios puede cumplir. Nuestra habilidad para creer está basada en su poder. Dios le hizo a Abraham, una, le hizo una promesa del tamaño de Dios, una bendición sobrenatural, y esperaba que Abraham confiara en esa promesa y creyera. Pero noten que Dios no le dije a él cómo lo va a hacer. Él no le dice cómo va a cumplir esas promesas. Él simplemente le dice que lo va a hacer. Eh, lo mismo con nosotros. Hay promesas. Él nos dice que creamos, nos pide que creamos, nos pide que confiemos. Él no, no necesariamente nos dice cómo va a hacerlo. La fe no es conocida de cómo Dios lo hace, sino que creer, al, eh, en lugar de creer de cómo Él lo va a hacer, es creer en que Él lo va a hacer. En verdad, interesante si miran de vuelta al versículo 5, Dios apunta... La falta de habilidad de Abraham de saber cómo Dios lo va a hacer. Y lo encontré otro gracioso. Dice, eh, cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Ve, intenta. Por supuesto que no puede contarlas. Así todo. Creo que nosotros de vez en cuando le pedimos a Dios, ¿cómo vas a hacerlo? Le preguntamos. Como si Él nos hubiera dicho, como si Él nos contara y pudiéramos entenderle. También creo que queremos saber muy a menudo antes de que estemos listos para creer. El punto acá es que Dios hizo promesa del tamaño de Dios y Él esperaba que Abraham creyera sin saber cómo Dios lo iba a hacer. Pero ¿qué le iba a hacer? Amigos, recuerden lo que es la fe. La fe es creer cuando tú no puedes ver la respuesta. La fe es creer cuando tú no ves la promesa cumplida. Una de las grandes cosas que me han ayudado acerca de la fe es que la fe, la, cual, la, la fe que se puede ver no es fe, sino que es vista. Y no caminamos por vista, caminamos por fe. No es fácil, pero el Dios al cual servimos es un Dios que es más alto que nuestra vista y requiere fe el seguirle a él. Así que para resumir, las promesas de Dios, promesas de bendición sobrenatural, y le pidió a Abraham que creyera. Punto número dos, Dios da recompensa por sus promesas. Versículo 6 dice que creyó en el Señor y él se lo reconoció. ¿Por qué? Por justicia. Abraham creyó en el Señor el verbo ahí es que él está continuamente creyendo en el Señor. Abraham, cuando escuchó al Señor, escuchaba al Señor, creía en el Señor. Y a cambio de su fe, se nos dice que Dios contó a Abraham como justo. Abraham creyó a Dios mucho antes de que él antes tuviera la respuesta, si en muchos casos, o en algunos casos, nunca recibió la respuesta. Así que, en agregar a la recompensa la, la tierra, un gran nombre, que reyes fueran sus descendientes y la bendición de Dios. Dios le dio el crédito a Abraham con justicia. Ahora, cuidado de, de, no, tomar, de no pasar por alto el versículo 6. El versículo 6 dice que Dios lo contó a él como justo. ¿Saben? El versículo 6 es el enfoque de la mayor teología del antiguo testamento. En realidad es el corazón de romanos, es el corazón de muchas maneras del libro de hebreos. Y esta mañana, mientras leía en Gálatas, versículo 6, dice, lo contó a él como, como justo porque creyó en Dios. Contarlo a él como justo significa una justa relación con Dios y en este caso una buena relación con un Dios santo. Todos los pecados perdonados. Toda la herencia de Dios, las riquezas del cielo dadas a Él. El libro de Efesios dice, las riquezas de su gracia, la cual derramó sobre nosotros. Dios contó a Abraham como justo. También tengan en mente que esta declaración de justicia Tuvo lugar 200 años antes de que la ley fuera hecha. Así que, que la justicia de Dios no fue nunca y es nunca eh, recompensada de acuerdo a las obras de la ley. Las obras de la ley nunca puede hacerlo a uno justo. Fue siempre una recompensa basada en la fe. Es siempre una recompensa por tener fe, fe en las promesas de Dios, es por gracia. Amigos, a Abraham se le dio una gran recompensa a través de su fe, una gran recompensa. Y también a todos aquellos que ponen su fe en Dios. Alabado sea Dios. Amén. Fue contado como justo, o somos contados como justos porque ponemos nuestra fe en Dios. Versículo 7. Dios habla y le da otra promesa. Le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra para que la posees. Y también dijo, oh Señor, Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Aquí estamos de vuelta con Abraham, preguntándole a Dios cómo va a saber. Como en el versículo Dios, Abraham le preguntó a Dios, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo yo puedo saber? ¿De qué tú vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer? Ahora, como científico voy a apuntar algo para, para que, que creo que es importante para la vida de fe. Primero, está bien preguntarle a Dios. Abraham le preguntó a Dios acerca de la promesa cuando no entendió. Está bien preguntarle a Dios acerca de las promesas que tú no puedes entender. Para el preguntarle cómo va a cumplir esa promesa. Abraham lo hizo, los discípulos lo hicieron. Segundo, Dios respondió a la pregunta de Abraham. Él no lo esquivó, él no lo castigó por eso, sino que le respondió. En verdad, él ilustró la respuesta, incluso usándola como una demostración, como los discípulos, cuántas demostraciones Jesús usó con sus discípulos. Cuando tú tienes preguntas acerca de Dios, o sus caminos, o sus promesas, Toma esas preguntas a Dios, lleva esas preguntas a Dios, lleva tus preguntas a Dios. Amigos, Dios sigue hablando. Él sigue hablando el día de hoy. Estas palabras no están muertas en verdad, están vivas, están vivas. Dios sigue hablando. Y quiero mostrarles ahora la demostración. Eh, un equipo que he tenido el conocimiento y no he pedido permiso a esas, a esas personas, pero llevé a mis hijos y a mis hijas a, a unas serpientes de mentira y una serpiente verdadera y las llevé a las personas y sabían que iban a hacer algo y saqué la, tar, la serpiente de juguete, la tuve ahí les dije, podrían tener esta... Jóvenes de este grupo. Y se dice, sí, me gustaría hacer eso. Y dijeron que sí. Y luego dijo, tengo algo más que tú sostengas. Y saqué la serpiente que estaba viva. Y, por supuesto, se, 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 se enojó. Su mamá no me dio permiso, pero ella se, se enojó. Nunca me voy a olvidar de esa, de esa escena. Pero la diferencia fue que una estaba viva, la otra no. Amigos, esta palabra está viva. Y Dios continúa hablando. Él ha hecho grandes promesas. Si tú no entiendes y tienes preguntas, pregúntale. Ve a su palabra. Espera por su respuesta. Él responderá a su tiempo. Las promesas de Dios son de bendición sobrenatural y da recompensa por fe en sus promesas. Y tercero, las promesas de pacto de Dios son garantizadas. Y en respuesta a la pregunta de Abraham acerca de cómo él sabría que Dios iba a mantener su palabra, Dios hizo algo muy inusual. Dios hizo algo inusual. Es inusual para nosotros, pero debo admitir que no era inusual para Abraham. Así que miremos el versículo 9. El Señor le respondió, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad de enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y para nosotros esto se ve raro, pero para Abraham no fue raro, era algo normal. Abraham sabía lo que Dios estaba haciendo. Él sabía que estos animales fueron traídos para un tipo de sacrificio o ceremonia. Y, y podemos ver en el versículo 18 que nos dice que Dios estaba haciendo un pacto. Dios estaba haciendo un pacto. La terminología propia de, que, de esto es que Dios estaba cortando un pacto. No cortando un, un, un contrato, sino un, un pacto con Abraham. Así que un contraste en contraste en nuestro tiempo y cultura. Cuando nosotros hacemos un contrato, digamos que un pacto matrimonial, un contrato matrimonial, existe un proceso. Si tú estás casado, debes declarar públicamente tu, tu deseo de casarte y en esa declaración eh, debes ser legalmente unida. Debes firmar un certificado de matrimonio. Una vez que firmas, luego está unido ya, está sellado, Pero en los tiempos de Abraham no firmaban contratos. Ellos hacían contratos sin hablar, eh, perdón, sin escribir, era hablado, eran actuados. Era una cultura oral, así que los actuaban al, a los contratos. Y en la cultura de Abraham, hacer un sello del pacto de contrato, debían eh, Actúa las consecuencias si uno no cumplía la parte de su pacto. Así que el tipo de pacto que tenemos aquí en Génesis 15, las partes que se unían a hacer el contrato partían al animal por mitad y luego ambas partes ponían dos reyes o sus siervos, caminaban en premedio de las mitades de los animales de sacrificados y era una declaración para decir. Y decía, si yo no cumplo mi parte del pacto, lo que le pasó a estos animales será lo que me pase a mí. Así que en esencia, que mi cuerpo, si no cumplo mi mitad del contrato, sea cortado y mutilado si quiebro mi voto y si no cumplo mi palabra. Y escuché a algunos que decían, bueno, esa es la manera antigua, quizás exista una, una mejor manera de hacer contratos. Y me pregunto por qué, ¿no? Así que habrán entendido esto. Él preparó los animales, los cortó por la mitad, excepto a, los, a las aves, y los puso en el piso. Y esperó. Y mientras esperaba, algo pasó. Versículo 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y de los hebreos, no es cierto si esto fue un sueño mientras dormía o una visión. O una debili un temor muy debilitante, pero el de hebreo puede ser un estado débil en el cual estás cuando estás recibiendo unas noticias muy feas, muy horribles. Y la Escritura dice que él estaba como dormido. En el versículo 13, Dios le dijo a Abraham, «Ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años». Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Sigo incluso en medio del voto que está por pasar con su promesa de traerlo de vuelta a él. Dios le dice a Abraham, tu descendencia tendrá 400 años de tiempos turbulentos y así todo yo voy a ser fiel. Después de 400 años voy a venir a su rescate y serán liberados. Luego de eso, lo que Dios hace para ilustrar la naturaleza de contrato que tienen, no es nada menos que increíble, nada menos que increíble. Quédense conmigo, síganme en esto, versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, Hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia ha dado esta tierra. De... El horno humeante y la antorcha de fuego representan, lógicamente, la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Eh la nube, el muerte de Sinaí en Éxodo, la columna de fuego y humo. Dice acá que Dios caminó entre las mitades de los animales. Amigos, es un paradigma que podamos entender el significado teológico de lo que está sucediendo en esta escena de la palabra. Es, es increíble. Dios caminó a través de las piezas. Dios está declarando en este pacto que Él va a actuar con el riesgo, con el riesgo, Él va a cumplir su voto con el riesgo de su propia muerte y mutilación y de cumplir su palabra y de bendecir a Abraham y a sus descendientes. Él hace un voto, él está diciendo, con esta promesa de pacto, de que si yo fallo en cumplir mi palabra, como si Dios pudiera fallar, ¿verdad? Pero si yo fallo en cumplir mi palabra, de prosperarte y bendecirte, que yo sufra las consecuencias que sufrieron estos animales, que mi inmutabilidad sea mutable, que mi eh, falta de límite se convierta en algo limitado, que mi mortalidad se convierta en mortalidad, que mi perfección se convierta en imperfección, que yo pueda, que yo deje de ser Dios. Él juró un pacto con, haciendo algo acerca de lo cual Él no puede... Jurar más alto que eso, Él está jurando por su propio nombre y, él su propio, y por sí mismo, su propio carácter. La verdad es que Dios no puede mentir. Dios no puede dejar de ser quien es. Por definición, Él debe ser. Así todo, Él no puede fallar en cumplir sus promesas. Dios está haciendo. Un pacto increíble, un juramento increíble. No me pregunta entonces por qué el apóstol Pablo se haya sorprendido. No me sorprende que el apóstol Pablo haya hablado tanto de eso. Pero eso no fue suficiente. Miren de vuelta al versículo 17. Miren quién fue el que caminó entre las piezas, entre los animales, Dice, sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, se apareció un ornumiante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. No fueron Abraham y Dios. Ahora, ¿el autor se olvidó de algo? Oh, ¿Me olvidé de anotarlo, Abraham? No. Dios estaba haciendo una clara declaración. Dios estaba haciendo un pacto. En nombre de los dos, Dios estaba haciendo el pacto por Dios y por Abraham. Lo que es lo mismo que decir Abraham, si yo no cumplo mi parte del pacto, que yo sea mutilado. Pero Abraham, si tú no mantienes tu parte del pacto, que yo también sea mutilado. Y es lo mismo que decir, te voy a garantizar que tú vas a cumplir tu parte del pacto. Qué increíble es eso. Pero amigos, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No es porque lo que yo hago, es por lo que Él ha hecho. Amén. Es por eso que nos regocijamos en cantar en Cristo solamente. Mi justicia es Él solamente. Qué increíble, qué increíble. Ese es el llamado, esa es la promesa. Nuestra salvación depende solamente en la gracia y obra de Dios solamente. La ayuda, la gracia, la fuerza, el vivir una vida de fe provienen de Dios solamente. Dependemos completamente de Él. En verdad, la fe de creer en Él viene como un don. No estamos de alguna forma encontrándonos en eso. No, es un regalo, es algo que se nos ha dado. El don de la fe para creer, la fuerza para creer, las promesas para creer. Es un buen mensaje. Son buenas noticias. Es el Evangelio. Nuestra responsabilidad como creyentes es responder. Nuestra responsabilidad es responder ejercitar la fe que se nos ha dado. Amigos, Dios nos ha dado increíbles promesas. Él nos ha dado y nos da re, eh, recompensas por la fe en sus promesas y Él garantiza sus promesas. Y nosotros, como Abraham, somos llamados en la fe a seguir a seguirle perdón, y a creer. Así que en esta mañana, ¿dónde estás tú en tu confianza y en creer en Dios?, ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está, eh, ¿Qué armas del enemigo están atacándote? ¿Cuáles son las promesas no cumplidas que tú estás buscando? ¿Cuál respuesta o promesa estás esperando de él? Seamos honestos, en la era en que vivimos, hay circunstancias ilimitadas que requieren de fe, en la vida diaria se nos bombardea, se nos eh, tienta a tener miedo, a preocuparnos, a preguntarnos cómo voy a llegar. Fue verdad para Abraham y es verdad para nosotros también. No podemos olvidar que tenemos un pacto seguro, una promesa y un pacto seguro, que tenemos una promesa de pacto segura. Amigos, el cuidado, eh, la falta de preocupaciones no es la ausencia de los problemas, sino que la confianza en Dios es la que termina con los problemas. La solución para combatir el temor no es remover lo desconocido, sino ejercitar la fe en aquel que, que se preocupa y cuida nuestro futuro. Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cuál de ellas? ¿A cuál de ellas estás aferrado? ¿A cuál de ellas estás aferrado? ¿A cuál de ellas se te ha llamado a confiar en este momento? Creo que es fácil cuando nos podemos parar y predicar y decir, oh Dios, ayúdame. Qué tan precioso hacia días 41 es. 41-10 es. Yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Amo ese versículo. Cada vez que predico, siempre pasa por, con, por mi mente, ¿cómo voy a hacer esto? Él dice, te voy a ayudar, te voy a ayudar, te voy a ayudar, me dice continuamente. ¿Más claro que eso? No. Yo te ayudaré. Dios ha hecho un pacto, promesa de pacto para nosotros. La pregunta es, ¿estás confiando en Él? ¿Estás confiando en sus promesas? ¿Estás confiando en Él? Entonces sea que estés ahora, estás confiando en Él. Y si somos honestos, al menos yo debo admitir por mi propio corazón que a menudo confío en mí mismo, mi propio conocimiento, mi habilidad, sabiduría, finanzas, experiencias pasadas, amigos. Si confiamos en esas cosas, amigos, Estamos en un desfiladero resbaladizo y peligroso. No sé dónde tú tienes que confiar en Dios, pero déjame usar las palabras de Jeremías 17, versículos 5 al 8, que nos muestra la diferencia en el confiar en nosotros mismos a confiar en Dios. Y dice, versículo 5, así dice el Señor, Maldito el hombre, Palabra fuerte, ¿verdad? Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre. confía en el Señor es peligroso y resultados mortales. Versículo 7, el contraste. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Amigos, somos llamados a confiar en aquel y en solo aquel que puede cumplir sus promesas. Si tú en esta mañana te has encontrado a ti mismo alejado, si tú quizás, por ejemplo, te has encontrado que tu fe está un poco adormecida, tal vez tu fe está en piloto automático, quizás tú has encontrado a ti mismo siendo en un ciclo de batallar con un poco de paz, un poco de gozo y poca esperanza de que Dios si quiere escuche, tengo una palabra pastoral para, para eh, motivarte, arrepiéntete, confía en el Señor. Amigo, si tú te encuentras a ti mismo y tu fe tal vez se esté desvaneciendo, tal vez estés listo para alejarte, Quizás para ti tu fe sea como una goma pinchada, un neumático pinchado y no funciona más. Y tú estás listo para salir de, del lugar de privilegio. No hay sentido para irte. Cambia el neumático. Cambia tu enfoque. Dios le dijo a Abraham, levanta tus ojos. Mira a aquel que ha hecho a las estrellas. Cambia tu enfoque. Confía en Dios. Él es aquel que puede hacer que los huesos secos vuelvan a vivir. Él es aquel que puede hacer que, que un rollo aparezca en el desierto. Si tú escuchas en esta mañana tú, tú no estás seguro de todas estas cosas de Dios, y si tú te preguntas de qué se trata todo esto, te motivo que lleves tus, palabras, tus preguntas a Dios, pregúntale. No, no me importa si crees en Él o no, solo ve a Él y pregúntale, a ver si Él te responde. Yo te digo que quien sea que seas, donde quiera que estés, en el estado en que estés, mira a Cristo, porque Dios ha declarado gran, eh, grandes e inmutables promesas. Dios ha prometido inimaginables recompensas para aquellos que confían en Él. Y Dios garantiza sus promesas. Y Dios fue a, a grandes tierras para probarle. Él lo demostró de grandes maneras. Él lo demostró de formas únicas a Abraham. Pero amigos, esa no fue la más grande de, demostración de la, del cumplimiento de sus pactos. Creo que ya saben a dónde me dirijo con esto, con esta transición, mientras nos preparamos para la comunión.